0: Здравствуйте, товарищи! С нами, с вами проект «Точка сборки» и я шеф-редактор Александр Пастухов. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересных темах, у нас необычные гости. Мы сегодня поговорим, что такое компания «Зомби», как действительно работает экономика, почему то, как нам кажется, она работает, отличается от того, как она действительно работает. Но прежде чем мы начнем разговорить с гостями, я хотел поблагодарить всех, кто смотрел предыдущий эфир и оставил свои комментарии. На некоторые комментарии я попробую отреагировать а, и еще раз поблагодарить за то, что они есть. А, мне здесь коллегия редакция подобрала комментарии, которые вот, а, конструктивные и на которые есть смысл отреагировать. Первое это ну, вот такой комментарий. Управлять должны специалисты с жесткой персональной ответственностью за результат системной работы. Как только несколько неудачных управленцев будет жестоко наказано, количество желающих управлять резко уменьшится. Хорошо бы заняться проблемами разумной эволюции по предложениям Савельева. Ну, Что могу сказать? Ответственность, конечно, нужна. Но это немножко вопрос чуть более сложный, чем кажется на первый взгляд. Почему? Потому что часто есть ошибка, воспринимаемая, что во всем виноват руководитель. Хотя часто обстоятельства настолько сильные, что никто бы не справился, с одной стороны. С другой стороны, иногда действительно человек, списывая на обстоятельства, снимает в себя ответственность. Поэтому, чтобы говорить о жесткой ответственности, нужно выстроить систему, при которой было бы общее понимание. Вот человек правильно сделал, неправильно, то есть нужно определять такое понятие, как вина. Вот, и необходима действительно единая модель понимания, ради которой мы здесь вот в точке сборки и собрались, чтобы понять, как нам выстроить такую модель, такую систему взаимоотношений, в которых можно было реально практически говорить об ответственности чиновников об ответственности различных руководителей, потому что сегодня эта проблема немножко сложнее, чем просто наличие политической воли и желание со всех спрашивать. Второй вопрос. Это, уважаемые собеседники, предложение для поиска точки сборки и вектора развития. Начните с остающихся еще пенсионеров всех профессий, от президента до дворника, их опыт бесценен. Молодость проходит и быстро. и Вряд ли найдется родитель, дедушки, и не желающие лучшей жизни детям и внукам они делали не только колоши и гвозди. Я с вами абсолютно согласен. У нас очень много прекрасных людей, которые всю жизнь посвятили большим делам. И в нашей студии очень много опытных людей с большими заслугами, действительно желающих реализовать не свои личные интересы, а которые пекутся о детях, о внуках, о будущем страны. Им не безразлично то, что происходит. И я призываю всех тех, кому тоже так же не безразлично, что происходит, помогать нам своими комментариями, своей помощью своим видением и даже простое слова понимание или непонимание для нас очень ценны, потому что мы вырабатываем общий язык сегодня большие проблемы даже на уровне создания общего языка чтобы быть понятым это непростой вопрос поэтому спасибо за такой комментарий и еще один комментарий он касался вопроса какой учебник по экономике посоветовать для школьника 10 11 класса? К сожалению, вот, сегодня учебники по экономике – это очень непростой вопрос, потому что там предлагаются некие такие абстрактные теории, как должна бы работать экономика, почему она так работает, что такое спрос-предложение, что такое рыночная экономика. А мы сегодня говорим о том, что рыночная экономика, она очень ограниченно сейчас действует, и реальное мировоззрение ну, это не сформирует не очень правильно. Поэтому конкретный учебник я пока не посоветовал. Скорее бы я поставил задачу для нашей программы, точки сборки, когда-то родить концепцию такого учебника, пригласить специалистов, которые этот учебник смогут написать уже на современный лад, на современный уровень. Это были мне вопросы. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Очень важно ваше участие. А сейчас я хочу представить наших гостей. Это доктор экономических наук. Кандидат технических наук, человек, который имеет огромный опыт работы в больших мировых корпоративных структурах, человек, который знает об экономике реальной экономики, который реально работает достаточно много. Это Александр Гурдус. Здравствуйте. Здравствуйте. И редактор точки сборки. Человек-вдохновитель. Мной очень уважаемый человек, который многое делает для того, чтобы большие вопросы, обсуждение больших вопросов здесь состоялось? С нами в студии Сергей Голомолзин. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос, который хотелось бы задать и проговорить, Александр, к вам вопрос: а что такое сегодняшняя экономика? Почему рынок сегодня стал? совсем не тем рынком, который был когда-то, когда были написаны учебники, mm-hmm. еще там столетия назад, что реально управляет внутри компании, что определяет их управленческие решения, и насколько это нечто зависит от других факторов, которые часто не принимаются в расчет. Ну, почему в экономике все не так, как кажется? Не, не, все, не все не так, как написано в учебниках. Почему, вот, как это по-настоящему на, работает? Вопрос настолько широкий, что дает мне право порассуждать
1: о чем угодно, конечно, в рамках экономических концепций. Я бы сказал следующее, что, кстати, к вопросу о том, какой учебник читать. Дело в том, что, как сказал южнокорейский академик, ученый, экономист Чанг, который работал большую часть своей жизни в Кембридже, «Экономика на 95% — это здравый смысл». Он, кстати, автор так называемого самого короткого учебника по экономике, который включает включает 5 пунктов всего-навсего и объемом, наверное, одну-две странички составляет. Так вот, первым пунктом является то, что экономика на 95% — это здравый смысл. А вот если что-то в экономике противоречит здравому смыслу, это политика, которая вторая составная часть экономики. Так вот исторический процесс развивался таким образом, что смена формации в соответствии с законом неравномерности экономического развития происходила из древли, с древних времен и последние. Несколько столетий, ну, условно, с 16-17 веков, усиливалась экономика, построенная на приоритете торговли. Поначалу она поддерживала производство, поскольку нужны были товары, которыми торговать, их надо было производить. Но постепенно, примерно к середине 20 века, товаров стало производиться достаточно ну, для такой экономической справки. На сегодняшний день объем производимого продовольствия превышает всю земную потребность более чем в два раза. Объем производимых продукции легкой промышленности даже не подлежит оценке. Ну как минимум раза в четыре, если не больше, превышает потребность. То, что существуют голодающие, это несовершенство процесса распределения, а не вопрос дефицита производства. Так вот, с того момента, когда производство стало производить достаточно потребительских продуктов, экономика, построенная на торговле, стала смещаться в сторону финансовой экономики, денежной экономики. И постиндустриальная экономика, ну, на мой взгляд, взгляд, началась где-то в начале 20 века, когда в период с 1910 по 1920, плюс-минус, примерно, Годы 10 самых богатых людей в мире, которые были промышленниками, обанкротились. Это было началом замены индустриальной экономики, постиндустриальной экономики. Не буду долго рассказывать об одном и том же. Пару слов скажу о понятии рынка. Рынок имеет место быть, но на сегодня... Так называемая невидимая рука рынка, она, во-первых, не является невидимой рукой, а во-вторых, не является рукой рынка. Рыночные отношения остались, пожалуй, в самом малом, отчасти в среднем бизнесе. Булочная в маленьком локализованном пространстве, какая-то услуговая, прачечная. Здесь, возможно, еще о рыночных отношениях говорить можно. Но экономика как таковая давно уже не рыночная. Можно называть разные
0: моменты отсчета, откуда рыночная экономика вот начала здесь, сворачиваться. Здесь, наверное, стоит пояснить, потому что все мы ходим в магазины, покупаем даже автомобили, сложные товары. да, То есть, там ну, явно остался рынок. А где вот перестал быть рыночный? Да, вот можно пояснить зрителям? Ну Вот смотрите, экономика по Марксу строится
1: по формуле товар-деньги-товар. И товар, и деньги – это разные сущности. Когда появился акционерный капитал, что такое акция? Акция, с одной стороны, это товар, потому что она определяет право собственности на что-то. А с другой стороны, это деньги, потому что ими идет расчет, обмен и так далее. Это первая точка, в которой экономика с Марксовой формулой рынка перестала в полном объеме работать. Второй точкой отсчета можно назвать, наверное, появление в 1934 году статьи Коуза «Природа фирмы». За нее он 60 лет спустя получил Нобелевскую премию, дожил. Но «Природа фирмы» сводится к простой формуле. Если вы организуете фирму, которая делает ваши действия на рынке выгоднее, чем без этой фирмы, фирма жизнеспособна. Если же рынок, вот рынок как сущность, более эффективен, чем помощь вашей фирмы, то фирма не жизнеспособна. Я упрощаю, но суть сводится вот к этому. Так вот, на сегодняшний день, на сегодняшний день, так называемый рынок гораздо менее эффективен, потому что институциональный характер Вот институты, которые управляют экономическими процессами, они съедают по разным оценкам от 50 до 60% всей рыночной прибыли. И ни о какой эффективности в помощи этих институтов, к сожалению, говорить не приходится. А стало быть и о рынке, как об эффективном инструменте, который ну, естественным образом управляет экономикой, говорить на сегодняшний день не приходится. И, наверное, одна из существенных проблем, почему сегодня мировая экономика ну, бьется в некоем не очень здоровом состоянии, это следствие того, что декларируя рыночные отношения, де-факто никто этим рыночным отношениям
0: не следует. То есть, по сути, получается, что у нас декларируется рынок. Рынка нет, но есть какие-то институты волшебные, которые делают так, что управление производством того или иного товара, направление в какой проект деньги распределять и куда инвестиции направить, определяются не расчетом рентабельности в прямой, а во многом определяются этими институтами. А что это за институты? Вот можно немножко завесу тайны приоткрыть. И это, кого можно отнести? Вот у нас государство это, наверное, один из таких институтов, который правила игры определяет. А вот экономический институт это какие?
1: Я бы так рассуждал бы на эту тему. Во-первых, Существует, вот вот сейчас Запад любит повторять, что мир должен быть построен на основе правил. Но, естественно, не говорит о том, что правила пишутся теми, кто пишет их не для себя, а для всего остального мира. Так вот, институты, это по большому счету те, кто пишет правила, но не для себя, а для остального мира. В чьих интересах пишутся эти правила? Эти правила пишутся в интересах, не надо представлять это как некое там, теневое правительство, какие-то волшебные там, не знаю, сионские мудрецы или что-то типа этого. Нет, все, все не так. Дело в, том, что, дело в том, что постепенно сформировавшаяся система стягивала, стягивала интересы людей, которые, скажем так, служат интересам институтов, делая их личные интересы зависимыми от выполнения интересов институтов. Вот Люди заинтересованы в том, чтобы писать правила для других, а не для себя. Они и пишут правила для других. А зачем писать правила для других? Для того, чтобы ну, выполнять то, что раньше в открытую называлось колониальной политикой. Сейчас это называется немножко по-другому. Институциональное управление экономикой. Ну вот -вот как-то так. Как-то так. И еще одна вещь, которая принципиально важна. Надо э, понимать, что не существует одного золотого ключика и одной волшебной двери за холстом. Вот если найдешь этот ключик и откроешь эту дверь, сразу все станет э, счастливым. Это не так. Существует огромное количество дверей, огромное количество ключей и огромное количество путей, которые нужно пройти, для того, чтобы изменилась ситуация по факту, а не в наших мечтах.
0: Ну вот это очень здорово, что мы сегодня об этом говорим, потому что в прошлый раз мы говорили о сложности и о том, что нет простых решений. Мы должны с этой сложностью смириться, что она именно такая, и что мы можем лишь говорить, может быть, о принципах, которые можно менять, чтобы проходить сразу множество путей с другими принципами, с другими немножко мировоззрением, но Тем не менее, это будет много путей. И много принципов, мы можем только часть из этих путей постепенно обсуждать, чтобы увидеть картину в целом. Вот э, здесь
1: вы совершенно правильно упомянули то, что э, очень важно понимать вот какую вещь, что существуют некие базовые принципы, которые применимы к множеству путей. Может быть, не ко всем, но к множеству путей. И важно вычленить эти базовые принципы. Попытаюсь привести пример. Когда появляется новая технология, проверяется, достаточно ли есть ресурсов для того, чтобы эту технологию реализовать. А потом начинают придумывать, зачем ее применить. Яркий пример — это телекоммуникационные системы. Их развитие от 4 же к 5 же, от 5 же дальше, пойдем к шести же. Это, по сути дела, увеличение скорости передачи. Как это происходит? Люди, которые занимаются технологией, говорят, мы можем разогнать скорость передачи до такой-то величины, но нам не хватает ресурсов. Дальше подтягиваются вычислительные ресурсы. Говорят, что мы можем обеспечить вычислительные ресурсы для решения этой задачи. А потом приходят маркетологи и начинают придумывать, зачем это нужно. Ну, условно говоря, телевидение высокой четкости. А зачем нужно людям рассматривать каждый прыщик на лице ведущего? Я понимаю, что высокая четкость нужна при проведении удаленных операций для того, чтобы видеть мельчайшие детали там, внутренних органов. Специальное применение нет проблем. Но ведь здесь идея в том, чтобы продать это массовому населению, и маркетологи начинают танцы с бубнами, доказывая нам, что без высокой четкости нам никуда, без скорости передачи нам никуда. Возникают противоречия типа того, что с одной стороны люди говорят, что искусственный интеллект должен быть контролируем, и последнее решение должно быть за человеком, а с другой стороны давайте сделаем беспилотный автомобиль, средство повышенной опасности на минуточку которая будет ездить без человека. Почему это так? Да потому что надо продать высокую скорость передачи, потому что надо продать оборудование 5G. То есть когда смысл, ответ на вопрос «зачем?» возникает уже после того, как создается новая технология и обеспечивается новыми ресурсами, ведет к приоритету тех, кто может это продавать а
0: не тех, кому это нужно. И тем самым становится понятно, почему у нас такие искажения. Потому что все начинается не для для интересов человека, не для его долгосрочных каких-то задач, а для того, чтобы кто-то мог продать то, что просто надо продать в силу необходимости модели. Вот вложили большие деньги, нужно их отбить, грубо говоря. А может быть, даже иногда и не отбить. Об этом тоже хочется сегодня поговорить. Что такое, например, компания «Зомби»? как они появляются, почему для того, чтобы отбить, нужно, чтобы технологер имел большой объем продаж, то есть эффект масштаба добиться. А как добивается эффект масштаба? Почему там огромные компании могут десятилетия жить с отрицательным денежным потоком и хорошо себя чувствовать? Александр, ваше мнение, как так происходит, зачем происходит, и в какой в этом смысл? Можно еще один раскрыть с вашей помощью секрет? ну,
1: По большому счету, это не секрет, это принцип организации. Вот смотрите, если мы говорим говорим о том, каким образом... Вот вот попытаюсь объяснить, понимаете. Во-первых, когда речь идет о том, что давайте акцентироваться не на торговле, не на заработке денег, а на интересах людей и так далее... Противники этой позиции скажут, стоп, стоп, стоп. Огромное количество людей работают как раз в продажах. Огромное количество людей нуждаются как раз в работе, чтобы зарабатывать деньги и чего-то там покупать. И вы хотите лишить их мест работы, вы хотите лишить их возможности заработка. Эти разговоры возникают потому, что в свое время доминирующие западные цивилизации выбрали для себя модель услуговой экономики, уведя производство в другие страны, в другие регионы мира. Им стало выгодно производство максимально удешевить, а услуговую составляющую максимально увеличить, пропорцию сильно-сильно-сильно изменить. В итоге итоге население в странах западного блока ну, в очень малой степени занято в производстве. Это можно исправить. если если изменить отношение к тому, ради чего люди работают. Но это требует изменения отношения к деньгам, прежде всего, как к основной цели. Те, кто ставят экономические цели, прекрасно знают, что деньги – средства. Но те, кому они эти правила навязывают, воспринимают деньги как главную цель. И на это работают все действующие институты в медиапространстве,
0: где угодно. Главная цель – это деньги. Ну, не все наши радиостанции работают на противоположную цель. Мы все-таки хотим разъяснить, что может быть по-другому, и при этом выстроить гармоничную историю. Я знаю, что у вас позиция о том, что экономическая формация, она меняется не из-за того, что хочет кто-то поменять, а из-за того, что условия подошли. Мы можем лишь направить немножко.
1: Да, действительно, я придерживаюсь того мнения, что существуют объективные процессы, которые приводят к смене формации. Это естественный процесс, как деревья в лесу, какие-то умирают, какие-то рождаются заново и так далее. далее. Это естественный процесс. И задача, поняв, поняв, в какую сторону и как движется процесс, управлять своим движением, своим развитием, для того, чтобы достигать своих целей, а не навязанных целей. Целеустановка в изменяющемся мире ⁇ чрезвычайно важный момент. И э, надо отдать должное коллективному Западу. Они всегда знали, в чем их интерес. Черчилль в свое время сказал, ⁇ Нет вечных друзей, есть вечные интересы ⁇ проигнорировав, по сути дела, все моральные ценности ради интересов. Так вот, Запад всегда знает, в чем его интерес. Мы не всегда. Вот нам надо сформулировать, если наш интерес будет, надо надо понимать, нас, остальной мир, коллективный Запад воспринимает как некую большую колонию. И создавая правила, навязывая нам определенную систему ценностей, он оставляет за нами роль колонии. Если мы хотим ситуацию изменить, мы должны сформулировать свои цели, свои
0: а не взять те, которые нам навязаны. И, это очень сложный вопрос. И свои цели, и свою систему ценностей. И, конечно, конечно. И, и сделать Запад объектом изучения. И вот э, говорить, наверное, о том, как у них работает. И все-таки вернемся к компаниям-зомби. Это просто очень интересный момент, а, как они, понимая, что деньги это средства, ставят цели и у них появляется возможность, что компании живут в отрицательной зоне прибыли, даже на финансового потока.
1: Вот. С одной стороны, это вопрос гораздо сложнее, чем чем вопрос для такого простого разговора. С другой стороны, я все-таки попытаюсь объяснить это простым образом. В доходы компании, а также в в капитализацию компании, в стоимость компании, входит стоимость акций компании. На акции компании влияет огромное количество факторов. Это не только объективные показатели компании, есть у нее прибыль или нет. Это также ожидание, и прежде всего ожидания от того, что будет с компанией дальше. Например, компания может иметь отрицательный денежный поток, может не иметь прибыли, но медийно раскрутят ожидания от объема своих продаж на сотни миллионов человек. И... Ожидание таких доходов позволит ей продавать свои акции дорого, продавая свои акции на открытом рынке, то есть продавая бумажку обещание часто мошенническое обещание, она получает дополнительный денежный поток для реализации выплаты заработных плат, организации услуг и так далее и тому подобное. Как только пузырь обещаний лопается, Компания на этом заканчивается.
0: Но ведь не все компании заканчиваются. Вот, например, компания Amazon 9 лет работала в минус. И Совершенно только верно. на девятом или на десятом году, вот сейчас точно не скажу. За это время, за это время... Вот, у них же получилось, у части компании получается результат...
1: А я вам объясню. Дело в том, что личный пакет акций господина Безоса, владельца компании Amazon, уменьшился за те же 9 лет примерно в 9 раз. Он продавал акции для того, чтобы финансировать деятельность своей компании. На сегодняшний день при формировании компании Безосу принадлежало, если не ошибаюсь, более 90% акций компании. При, вот, по недавним показателям, по-моему, прошлого или позапрошлого года, ему принадлежало 10 с небольшим процентов компании. Что это значит? Это значит продажа акций. Забота бизнеса была максимально раскручивать стоимость акций компании, чтобы продажа, например, 1% акций, приносило бы достаточно средств для финансирования деятельности компании. А через год ему надо было продать не 1% средств, а 0,1% средств и набрать те же средства для финансирования компании. Поэтому вот это, так сказать, я понимаю, на самом деле все немножко сложнее, но но если упростить, это сводится вот к этому. Компании, Компании, которые не имеют прибыли, имеют отрицательный денежный поток, они зарабатывают денежный поток на продаже части своих акций, а стоимость акций – это раскрутка, которыми занимаются маркетологи, медийные. Ну, искусство искусство раскрутки – это то, чему мы никогда никогда
0: не не, не учились с с таким упорством, как Запад. Ну, То есть, получается, фактически, что у них есть механизм для больших долгих проектов, через такой слегка мошеннический подход, когда они раскручивают ожидания, потом эти ожидания могут соответствовать или но если соответствуют, то получается целые большие компании. Наверное, можно Tesla, например. Я, я бы
1: так сказал. Это Во-первых, немножко
0: упрощенное, я понимаю. Да, я бы так сказал. Вот смотрите.
1: Во-первых, надо понимать, что это не, не, не то, что это работает для всех. Насколько э, говорила статистика, примерно 5-7 летней давности, в восьми крупнейших венчурных калифорнийских фондов примерно 3% стартапов достигало э, точки безубыточности. 3 из 100. 3%. А единорогами, то есть компаниями, которые выросли до объема оборотов в миллиард долларов или выше, становились 0, 0,29% из этих 3%. Все остальные компании уходили в небытие. Но способ раскрутки, используем назад, один из способов, это привлечь максимальное внимание к тем считанным количеству компаний, которые достигли вот этого финансового результата, успешного финансового результата. О них все говорят, все знают Amazon, все знают, там не знаю, компании Тесла и так далее и тому подобное. Все рассказывают историю, Стива Джобса и компании Apple, а об остальных десятках тысяч, сотнях тысяч компаний, которые попытались взлететь и не взлетели, их сотни тысяч раз больше, о них не рассказывают. Это первое, на что нужно обратить внимание. Второе, вы сказали о том, что компании компании в долгосрочный проект отнюдь. Они входят в краткосрочный проект. Они обещают, что когда-то в долгой перспективе что-то будет. Но на самом деле эти проекты рассматриваются как краткосрочные. Быстро поднять деньги. Ярчайший пример на сегодня Open Artificial Intelligence, Open AI, то есть... Компания,
0: которая продвигает GPT-4. Я так понимаю, что речь не идет о выпуске конечного продукта, а поднять деньги – это некая бизнес-схема. Используя институты… конечный продукт должен появиться,
1: он должен появиться и должен привлечь внимание, и должен продаваться. Но просто обратите внимание на количество. Например, OpenAI привлекло от Microsoft 13 миллиардов долларов. 13 миллиардов долларов. У нее, естественно, отрицательный баланс. Но они обещают, что они будут продавать подписки GPT-4 по 20 долларов. И в медиа мелькает информация, что у них уже 100 миллионов подписчиков. 100 миллионов умножим на 20. Сколько получится? 2 миллиарда. Значит, за 10 циклов подписок ты окупишь 13 миллиардов и получишь прибыль. Понимаете, да? Да, да, да. Что есть конечный продукт? Конечный продукт на сегодняшний день – это GPT-4. Что о нем говорят? Что он существенно лучше GPT-3,5. Да, он действительно лучше. Вот так это работает. Понимаете? Они говорят, что будет еще лучше продукт. Потом еще лучше. Когда появляются какие-то немыслимые обещания, генеральный директор говорит, что это все полная туфта, все неправда. Ну, на всякий случай, чтобы снизить гэп между обещаниями и реальностью. Но суть-то в этом, понимаете?
2: Если... Суть еще получается в том, что таким образом эта компания имеет беспроцентный бесплатный кредит или финансирование от людей, которые добровольно отдают
1: им деньги. Так получается? Это не кредит, это продажа. Это прода... Они продают <как> свой продукт. Их продукт, подписка, например, или их продукт, Uh, не знаю там подключение к интернету у других компаний? Или их продукт, uh, предположим? Нет, ну, когда это не со...
2: в большинстве случаев, как вы говорите, не, такого результата не достигается из этой сотни тысяч компаний, которые исчезли, то есть это был uh, беспроцентный
1: ничем не обеспеченный кредит. А и, те компании, и... которые не достигают этого, они на самом деле никаких акций не продают. Они не выходят на уровень продажи акций. Они получают стартаповское финансирование от э, венчурных фондов. Ну, стартап – это не такое дорогое финансирование. Они получают эти деньги оттуда. А дальше, а дальше, дело в том, что эти венчурные фонды, если они вырастут одного единорога, они окупают с лихвой вот эти сотни тысяч несчастных, которые, ну, получили они свои там в первом раунде свои 20 тысяч долларов, во втором раунде свои там 100 тысяч долларов и не сработало. А какая
2: тут все-таки ситуация с реальными какими-то активами производственными или промышленными или из серии добычи чего-то
0: из недр? Да, очень хороший вопрос. Там возникает момент такой. То есть, во-первых, насколько должны быть дешевые деньги у фондов, чтобы они могли себе позволить сотни попыток, из которых одна выстрелит, и уже хорошо. А второе, Сергей Иванович, правильно, очень интересный вопрос задает, а как это соотносится с реальной экономикой, с реальными ценностями? Вот у нас там продается нефть, Я понял, я приведу
1: один один пример. Когда оценивается капитализация компаний, помимо объективных факторов, это оборот, прибыль, существует огромное количество мультипликаторов, которые используются для вычисления капитализации. Так вот, я как-то провел такое упражнение, я сравнил Мультипликаторы, которые применяются к предприятиям нефтедобычи, ну нефтяным компаниям крупным, причем не только нашим, не только там Лукойл, но и Эксон, и компаниям сектора услугового типа, там Google, например. Так вот, разница в мультипликаторах составляет примерно 150 раз. 150 по отношению к объективным показателям.
0: То есть получается, что у Амазона в 150 раз выше мультипликатор. Ну, условно, там, да, цифры, конечно... Чем у Газпрома. Класс. Да.
1: Мультипликаторы, которые применяются к объективным показателям там, условного Газпрома, в 150 раз ниже, чем мультипликаторы, которые применяются
0: к угу. а, компаниям услугового сети. То есть Газпром в 150 раз несправедливо меньше оценен по сравнению с Амазоном. А,
1: и... Второе, что можно сказать, ну, в качестве примера на эту тему, я иногда приводил такой пример. Кроссовки, выпущенные китайским заводом в Китае, на выходе из этого завода, стоят 2 доллара, включая работу и материал, сырье. Те же кроссовки на прилавке американского магазина стоят 200 долларов. Это означает, что реальные затраты предприятия, вернее, реальная доля предприятия в цене, которая все это сделала, составляет 1%. Наверное, логистика, доставка, хранение – это еще, ну, пускай 10% стоимости. А все остальное – это маркетинг поддержка продаж, самых институтов, институты про и прочее-прочее. Добровольно-принудительный вот, Да, вот это соотношение на сегодняшний день
0: реального производства и конечной цены. То есть, говорить о том, что мы будем поднимать экономику за счет роста производительности труда в производственном секторе, и не беря во внимание работу институтов, не особое внимание, мы говорим о малой доли возможностей и в экономических каких-то ну, результатов. Мы вообще не о том говорим. Я бы хотел сказать,
1: что рост производительности труда очень важная характеристика экономическая, очень важная. Вы, дело в том, что пускай это даже маленькая доля, но это фундамент. Если ваш фундамент плохой, если у вас ниже производительность труда, чем у ваших конкурентов, Никакими институтами вы это не спасете, потому что фундамент плохой. И когда вот я говорю о том, что нету одного какого-то фактора, а вот давайте по-другому будем коэффициенты считать, и все наладится, и тогда неважно,
0: с какой производительностью мы работаем. И это не так. Ну, то есть, скорее правильно говорить о том, что производительность труда – это хорошо, но этого мало для того, чтобы говорить о управлении эффективностью экономики, для развития в интересах людей экономики. Совершенно
1: верно. Это это важнейший компонент, но одного его мало, конечно. Но это все
2: в рамках существующей, э, действующей экономической модели, которую вы вначале назвали э, в целом, так сказать, колониальной. Э, Альтернатива-то какая? То есть, не не, не то, что короткая альтернатива, а какие вы могли назвать э, параметры, которые характеризуют э, в той или иной степени э, полноты э, критичность состояния вот, текущей э,
1: именно формации. Вы знаете, я, конечно и... же, не имею ответов на все вопросы э, и не настолько самоуверен, чтобы их предлагать. Но я бы хотел отметить две вещи. Первое. Первое заключается в том, что... Если мы рассмотрим триаду, о которой я сегодня уже упоминал, смысл – это вопрос, зачем что-то делается, инфраструктура – это какими ресурсами чего-то достигается, и технологии – это что конкретно реализуется, то, как я уже говорил, на сегодняшний день торговая или колониальная экономика исходит из того, что… Придумывается технология, под нее нее подтягиваются ресурсы, а дальше думается, как это продать. Я считаю, что важнейшим моментом является изменение последовательности действий. Сначала нужно поискать ответ на вопрос, зачем мы что-то делаем. И в в этом случае мы будем во многом избегать ошибок следования за теми трендами, которые нам не нужны. Ну вот, например, там, сверхвысокие скорости передачи. Они нужны, но для определенных нишевых областей. Например, для здравоохранения. Они не нужны для массовых продаж. Или производство э, электрического транспорта. Ну, это же делается исключительно для того, чтобы все человечество сначала... Ему продавали бензиновые автомобили, теперь продадут электрические автомобили, а спустя еще один цикл продадут там водородные автомобили. Понимаете, вот это же стране такой, как наша, с огромными ресурсами газа, я бы больше понял, если бы мы развивали газовый транспорт для нас. Мы развиваем электрический транспорт, что, мягко говоря, спорно. И создаст очень большие экологические проблемы, как при добыче лития, так и при утилизации батарей. Ну, это как бы, я ничего нового тут не открываю. Так вот, если мы перейдем постепенно к вопросу, что сначала мы будем искать смысл, зачем нам это нужно, для нас, не для кого-то, для нас, а потом будем под этот вопрос «зачем» подтягивать ресурсы и разрабатывать технологии, Мы сэкономим гигантские ресурсы, направив их туда, куда надо. Но вопрос «зачем?» – это вопрос, наверное, не столько ко мне, сколько к людям, которые, по сути дела, понимают философию этих процессов. Это одна вещь, о которой я хотел сказать. Вторая заключается в том, что если мы еще раз внимательно посмотрим на опыт Запада, мы увидим, насколько они спокойно берут то, что было успешно у нас, и внедряют у себя. Это, вы знаете, вот, например, самые быстрые темпы развития экономики были зафиксированы на долгосрочный период, как раз в Советском Союзе, в эпоху, начиная с первых пятилеток и там до... С 1929-1956 год. Да, по сути дела, это были очень высокие темпы развития. И эти высокие темпы развития, по сути дела, базировались на целеполагании, а не на прибыли. И если вы посмотрите, как сейчас действует Запад, он другим продает идею прибыли, а для них гораздо важнее идея целеполагания. И они гораздо лучше к этому готовы, чем мы, потому что они базируются на эмиссионной экономике. Вот хотелось бы сказать. Сколько времени, э,
2: такой двойной вопрос, сколько времени у нас есть? Или или сколько времени продержится вот эта система, про которую вы сказали, ну, назовем ее условно колониальной, торговой колониальной? У меня нет ответа на этот (как) вопрос. И в какой степени кризиса или взлета экспонента она находится?
1: Вы знаете, дело в том, что (как) насколько (как) мы можем... Знаете, чтобы узнать, что будет в будущем, посмотри, что было в прошлом. Потому что, к счастью или к сожалению, люди сами мало меняются. Игрушки у них меняются, а люди-то... Вот, и поэтому никаких резких изменений в истории не происходит. Гибель Римской империи продолжалась несколько веков. Веков. Конечно, время ускоряется, и смена формации происходит быстрее, но это десятилетия, а не, а вот к осени мы введем что-то новое. Это не значит, что надо сидеть и ждать ничего не делать. Надо понимать, что серьезные изменения требуют ресурса времени. Вот, например, технологическая перестройка, если она делается не как косметическая, а как технологическая перестройка, она вот на сегодняшнем этапе развития науки, как показывает чужой опыт, она составляет 8, 10, 12 лет лет. Когда нам пытаются сказать, а посмотрите на закон Мура, каждые полтора года вычислительные средства удваивают свои мощности, это лукавая такая вещь. Технологическое изменение от изменения скорости работы компьютера, это ну, такая величина, не она одна определяет все. Вот, поэтому, поэтому я думаю, что Категорийно мы должны мыслить, если мы хотим каких-то изменений, которые могут произойти в течение нескольких десятилетий, мы должны действовать сегодня настойчиво, последовательно, стратегично, понимая, зачем нам это нужно, не кому-то, а нам. Ну, предположим,
2: что мы это поняли, как-то всем объяснили, имплементировали, что называется, хотя бы в таком информационном поле, но идет война которая является как бы следствием перекоса развития вот этой системы. И мы видим то, что было в прошлом. И Первая мировая война, и Вторая мировая война. Это был тот самый срыв экспоненты в моменте перехода от одной энергии к другой. Сейчас переход на новый вид энергии в таком в общем масштабе не предвидится. Просто нет у человечества и вот, допустим, Андрей Ильич Фурсов, он прямо приходит к выводу, что вот этот срыв асимптот, в смысле срыв экспоненты, приведет нас к асимптоте, и то есть к медленному-медленному развитию ну, на уровне бегания с палкой по джунглям. И весь вопрос в том, а куда мы упадем. И Когда я вас спрашивал, спрашиваю, а сколько времени еще может продолжаться вот эта вот система, которая работает на тех параметрах, которые вы обозначили на денежных потоках, по сути говоря, с институализацией обременительных всяких процедур, сколько она еще может организировать и можем ли мы вообще сейчас попробовать выделить какие-то параметры, которые бы пункты, которые бы показали нам степень приближения к конечности этой формации. Вот философские или математические, или с точки зрения анализов текущих процессов, вот по-разному. То есть, чтобы понять, с какой скоростью нам нужно мобилизоваться. Вот сейчас они придумали эту длинно текущую войну, которая идет по принципу «лягушку варят медленно». На чем основывается принцип этой длинной войны, которая происходит э, разроздина на небольших каких-то территориях с относительно небольшим привлечением, то есть вовлечением туда людей. И не, так, эти эпизоды, они небольшой длительности. Вспомним, э, Афганистан, э, Ирак, Кувейт и далее по списку Югославия, сейчас вот Украина, сегодня вот в Йемене начались боевые действия. Ведь система эта предложенная, она иезуитски учитывает фактор привыкания человека. Сначала это шок, ужас, как же так может быть, а потом все воспринимают, ну, что-то там убили в Масуле, всех подряд не разбирая, или в том же там, в Ливии. И люди привыкают, как ходили на работу, как чем-то занимались, получали свои там какие-то денежки. Вот, и эта система, она это продуманная система, то есть, действительно лягушку варят медленно и длинно. И э, таким образом, что они пытаются? Сгладить этот срыв э, экспоненты, то есть сделать э, скат с горки и э, такой более плавный, а не э, массовое, так сказать, уни- единовременное уничтожение людей. Или в этом месте расчет, что вот текущие эти процессы, которые вы описали, они перейдут в нечто, в нечто новое, чего мы пока не понимаем, какой-то новый другой механизм в отношении к деньгам и процессов процессам, и к технологиям, или это просто оттяжка конца?
1: Дело в том, что я не философ и не политик, Поэтому не, не, не хотелось бы надевать на себя там, личину такого знатока этих процессов. Я не, не, этого не знаю. Но я могу высказать свое исключительно субъективное мнение. Первое. Мы рассуждаем о том, что нам продают. Приведу в качестве примера Йемен. Уже много лет в Йемене идет война много-много лет. лет. Мы о ней узнаем тогда, когда ребята на Западе решают об этом вспомнить. чем война в Йемене, она настолько страшна, что 7 миллионов человек не имеют доступа к продовольствию, а 2 миллиона человек не имеют доступа к воде. К воде! А вообще порядка 28 миллионов человек вовлечено вот в этот конфликт. И на это как бы, ну вот сегодня вспомнили, а до этого несколько лет не вспоминали. Поэтому то, что нам представляют как явления, влияющие на все мировые процессы, это, в общем, такая выборочная информация, которая, недостаточна ну, недостаточно для того, чтобы делать выводы. Это первое. Второе: ни один процесс в природе не происходит э, мгновенно. Это процессы растянутые во времени. Вы не можете создать импульс с крутизной 90 градусов. Он все равно будет иметь некую плавность. Поэтому ожидать, что наступит час Х или день Ч, когда что-то кардинально изменится, это не так. Третье. Когда мы говорим о том, о Первой, Второй мировой войне, мы недооцениваем, наверное. Мы, Мы сейчас пытаемся пришить к этому некие глобальные процессы. А ведь, по большому счету, люди, которые тогда стояли у руля, у них не хватило терпения или аргументов решить определенные противоречия иным путем, кроме военного. Они просто сочли, что военный путь будет действеннее и в Первой, и во Второй мировой войне. Если мы рассмотрим экономические процессы, которые предшествовали этому, это ну, долгая история, но это достаточно очевидно сейчас, уже по прошествии определенного времени. Итоги и Первой и Второй мировой войны, с экономической точки зрения, были не теми, которые ожидались. Поэтому, если не считать себя умнее всех, а понимать, что и другие люди не дураки, то и другие люди понимают, что война сама по себе, начинается, когда по какой-то причине какая-то группа людей считает, что это наилучшим образом приведет к соблюдению их интересов, но итог войны всегда будет другой, нежели нежели ожидаемый. Вот этому нас учит история. Как нам себя вести в этой ситуации? Я только повторюсь. Нам нужно четко определить свой интерес – не интерес кого-то, не интерес, основанный на том, что нам кто-то что-то рассказал, а свой интерес в той ситуации, в которой мы
0: есть. А для того, чтобы определить свой интерес, нам нужно собрать себя, мировоззрение прежде всего, понять, кто мы, зачем мы, что нам нужно. Второе, понять, как мы этого можем достичь. И третье, какими проектами, что нас соберет вместе, что можно сделать именно исходя из своего интереса, свое понимания. Может быть, для других, кажется, этот интерес непонятен, для, для Запада, например, да? а, а для нас он понятен, у нас лежит к этому душа, к освоению каких-то определенных просторов, пространств. И вот хотелось бы Сергею задать вопрос. Сергей, у вас было, вот мы Предварительно говорили, интерес высказаться о тех возможных проектах, которые лежат на поверхности, которые вот не реализуются, но говоря о них, можно говорить о многом. Можно подчеркнуть. А, вот, а как бы было бы здорово, если бы и а вот, вот интерес вот направить, да, вот, вот как, как пример этих проектов? Ну, я вот очарован э, услышанной информацией, которая,
2: так сказать, сути прозвучавшего несколько ну, невольно или вольно э, меняют какие-то подходы в голове и возникают вопросы, которые ну, как-то конкретно сводятся с тем, что хотелось сказать. Э, Многие наши читатели, слушатели и просто друзья, э, и сам я, э, э, задают вопрос и формулируют, какие-то попытки осмыслить и описать происходящее, и говорят, ребят, мы сидим в ободранном сарае, непостроенном, холодном, с открытыми окнами, дверями, из которого по принципу наркомана вытаскивается все, что есть в нашем огромном доме. А при этом мы топим какую-то печку, возле нее кучкуемся и даже не делаем попыток там закрыть эти двери и окна. Э-э, нефтяра, газ, уголь, лес, зерно уходит в ту самую колониальную систему и давайте не будем, так сказать, обращаться. Совершенно очевидно в этой системе. Нам нужно построить свой дом. Вот если продолжить ваши мысли, то в конечном счете мы, когда вы говорите, что надо соблюсти свои интересы, их надо обозначить, Но когда у нас не построен дом, а мы говорим, что нам нужен айфон или лабутены, ну это как-то глупо. Вот, то есть я это говорю не для выводов, а для, так сказать, постановки вопроса или взгляда. А что хотел сказать, приведя некие примеры об отношении к ресурсам. Вот мы в общем и целом там по частям или коллективно имеем некие взгляды и привычные для нас, что допустим нефть добывается и она увозится каким-то образом. И сам факт, сам способ добычи этой нефти, он по большому счету никого не интересует. Все все там пишут какие-то отчеты, добыто столько-то там баррелей, а как процесс происходит, для чего. И вот тут кроются э, некие забавные моменты. Э, Вот я приведу такие примеры, совсем маленькие в этом смысле э, недра и отношения к объекту некому полезному ископаемому, который мы достаем. Вот мне повезло или как-то оперировать месторождением крохотным коллекционного минерала, который там 250 лет назад был установлен, то есть найден в первый раз, имел там какую-то историю. И так как он коллекционный, и больше в этом месторождении нет ничего другого какого-то компонента, там, сопутствующий. Часто бывает, если иметь, то это золото, серебро, молибден, рени, и осми и прочее, прочие, целый набор. А тут, что называется, крохотный и стерильный объект. И были попытки еще при Советском Союзе его как-то оценить, а критериев килограммов и граммов содержания в данном случае применить нельзя. Вот. Ну, изобрели какой-то там способ оценивать это по площади, примерно посчитали по методике запасы, составили тео кондиции, технико-экономическое обоснование кондиций по имеющимся каким-то косвенным данным о стоимости в других странах, в других потом, нашли еще в нескольких местах. И э, результат такой, что за 25 лет эксплуатации это месторождение будет отработано и Э, прибыль составит э, для государства полмиллиона долларов. Это вот еще тогда в 90-е годы. Ну, естественно, никто его не, не добывал, и потом вся система выдачи лицензий, либо на разведку, либо на добычу, она фигу- оперирует вот этими моментами 20-25 лет. И пройдя через вот эти институты, чтобы получить эту лицензию и право недропользования, вот через ту же самую, те же самые институты, которые вы описывали. То есть, потенциальный недропользователь где-то должен взять деньги, заплатить этим всем институтам, он еще ничего не получил, ничего не добыл, но он уже всем должен. И таким образом отсюда вытекает, что результат этой всей работы, никого не интересует. В первую очередь эти институты, они получили свое, и все, гуляй, Вася. А банки Коршуна или еще какие-то группы, сидят и смотрят, умрет, не умрет этот недропользователь. Если он умрет, ну тогда мы заберем у него то, что он дал нам в залог. А если он вдруг выжил и стал развиваться, ну тут придем и скажем, братан, теперь это наше. И примеров вы таких знаете очень много. Так вот, возвращаясь к этому крохотному объекту, Э -э зачем его добывать, следуя вот этим всем установленным расписанию добычи, если это заранее, невыгодно, неинтересно, есть в других местах такой же, и от объекта ничего не останется. Я это называю, все равно, что мы сейчас начнем разбирать пирамиду Хеопса на щебенку, настроим материалы. Или эфиревую башню распилим на металлолом.
0: Вы сейчас так подводите интригу, что есть другой способ, другой путь. Есть совершенно
2: это. другой путь. Если мы там построим
0: базу отдыха,
2: рекреационную зону, а место-то прекрасное и структуры геологические, и ландшафты, и будем тысячу лет туда возить туристов, тысячу это так, чтобы красиво прозвучало, ну, очень долго, то косвенный прибыток в виде не денег даже, а развития людей, детей, тех, которые будут в этом участвовать, они всегда будут иметь свою копеечку, свой кусочек хлеба, потому что то иррациональное желание человека съездить на рыбалку, на охоту или поискать какие-то камни, оно присуще человеку. И оно не подчинено вот этим вот законам, про которые вы так удачно говорите. И это будет всегда. Пока человек вообще существо-то иррациональное. Когда вы говорите не хотел, но... Не просто длинный процесс требуется, а он несет в себе признаки этой двойной функции экспоненты. Вот все процессы, которые у нас происходят. Картошка растет там два или три месяца, окопается а за один день. Рассвет начинается с прояснения неба, а луч появляется мгновенно. Ребенок, зародыш у мамушки, э, 9 месяцев развивается, а появляется по отношению к этим 9 месяцам мгновенно качественный переход, количество в качество. А нас с этими институциальными, э, колонизаторскими и прочими методами говорят, нет, вы должны каждый месяц выдавать свою производительность труда. Ладно, это философия. Еще раз говорю, я не говорю это для того, чтобы сделать какие-то выводы. Я говорю о том, что можно поменять отношение к имеющимся ресурсам. Вот следующий пример приведу такой. Пролитий.
0: Это, я так понимаю, что это не какой-то абстрактный пример. Это конкретный живой, Конкретно практике, живой жизненный пример, живой пример, Который я сам, ну, грубо говоря, осуществил да. и осуществляю.
2: Я не называю просто место и так далее, чтобы, чтобы, чтобы. Вот. Второй пример. <клых> пролитий. Где-то в Иркутской тайге пробурена скважина, из которой э, под напором Десятки уже лет течет соленая вода. Она содержит в себе 400 миллиграмм э, лития на литр. А промышленное содержание 1200. Китайцам, как всегда, везет, у них там 1700 в озере. И мне подавилось участвовать в совещании в Академгородке Новосибирске 7 или 9 лет назад, где собрались все специалисты, как раз которые все понимают в литии, в уране, в редких землях и в редких металлах, и которые прожили жизнь с этим. И когда кто-то поднял опять вопрос про эту скважину, ну, на него махнули рукой: "Ну что, это не рентабельно, это все, забудьте вы про эту скважину". Если бы мы вели действительно свое домашнее хозяйство, что и называется эко НОМОС, водства Мы же могли бы построить эту трубу десятки лет, этот рассол тел бы куда-нибудь в Забайкале, там не так далеко, в зону аридного климата, где происходила бы естественная концентрация. И через эти 20-30 лет мы бы получили гигантские запасы того самого дефицитного лития, а вместо этого мы, значит, там осваиваем Боливию, Чили, и перерабатываем их по Толлингу, еще их и у себя, на наших российских предприятиях.
0: Еще их надо защищать там, еще там надо много что потратить, чтобы да. вообще об этом начать говорить практически. Да. Хотя у нас здесь под боком... И вот Во- вопрос, мы почему так-то
2: поступаем? Из этих триллионов долларов, вы- вы- выведенных из страны, вот по всем этим схемам прекрасной рыночной экономики, Сколько надо это было, чтобы трубу-то кинуть, поставить там какие-нибудь ветряки, чтобы это все подогревалось? Если головой подумать, это абсолютно реально сделать. Третий пример такой: вот сибирский обычный район, где есть райцентр и несколько там каких-то поселков, которые характеризуются значит, наличием лесостепной зоны, собственно лес, потом тайга горы, реки, вот такой. Он размером 8 тысяч квадратных километров, в котором проживает 16 тысяч жителей. То есть, сельское хозяйство, какая-то древесина, все это присутствует. Из полезных ископаемых присутствует бурый уголь, хорошего качества, которым котором всю жизнь все эти поселки топились. Золото, рассыпные месторождения и коренные, и Алюминиевые руды, которые потребляет тот самый русал, который Дерипаска, которым управляют сейчас наши партнеры, или как их еще сказать, Американско-британский совет директоров. Для того, чтобы эти месторождения могли быть включены этой алюминиевой руды в эксплуатацию, Работало огромное количество людей в Советском Союзе тоже десятки лет, как эту руду, которую, которая содержит достаточное количество алюминия, но технологически как-то не подходит, включить в этот процесс. И это все было придумано. Мало того, еще таких подобных руд, но ну, только немножко другого, так сказать, вида, не буду там всякими терминами, дистонсилкианит, силимонитовые, запасы их просто гигантские. И содержание высокие. Но тоже вот опять что-то там как-то по технологиям не додавили. Сделали, но вот опять это к понятию рентабельности не успели пристегнуть. И теперь возят этот глинозем, добывают его вот в этом районе, в котором я говорю, это одно только из мест добычи, это, их много. А под возят из Ганы, из Австралии, богатые бокситовые руды, и целый Территориально-производственный комплекс построен там в Сибири, это Кузбасс, это э, Саяно-Шушевская ГЭС и вообще весь этот кластер. Он посвящен э, вот этому комплексу по добыче из э, выпуска алюминия. Как говорит Марцинкевич, э, алюминия это концентрированная электроэнергия. Ну, уже сказал, да, что теперь э, управляется это все совершенно не нами. И не Дерипаска, и вообще никем. И тут же вот это золото. Золото такое, и богатенькое. И вот некоторая, некоторая успешная компания, наша, отечественная, оформила недопользования, и два года там работает. Э, то количество людей, которые там работают, они не местные. Они все там вахтовым методом дорога, которая идет мимо старая, советская, и остальные все дороги, инфраструктура, не имеют к этому полигону, где они работают, никакого отношения. Зато на самом полигоне все супертехнологично, новейшая техника, вольво-катапиллеры, там экскаваторы, бульдозеры, добывающие, так сказать, устройства, и достаточно успешно они, значит, это золото получают в каком-то там количестве, там, неважно в каком количестве, в течение вот этих двух лет и все прекрасно местные не участвуют управление идет из центра право на это недропользователя на пользу не идет из центра металл добыт центробанк его не закупает он весь ушел в Швейцарию и в Лондон Я не говорю про это конкретное месторождение, а вообще со всей России. Просто на этом примере я показываю. Он ушел весь за границу. Району не осталось ничего. Ни зарплаты людям, ни инфраструктуры, ни зданий сооружений капитальных. Потому что полигон будет закрыт, зачищен и ликвидирован. То есть, некая такая рука – раз, сделала работу высокотехнологичную, самую такую передовую, и исчезла. В стране не осталось ничего, и это золото куда-то ушло. Самое еще интересное, что эта компания, которая добывает это золото, 100% поимеет маленький доход. Казалось бы, что золота много, там надо быть. Нет доход очень небольшой. Вопрос. Мы зачем это делаем? Мы сами под внешним управлением, там, не под внешним управлением, и мы с этим соглашаемся. Ведь э, если бы мы никуда не торопились, не гнали ни за какой рентабельностью, добывали бы понемногу в своем доме это золото по потребности, мы бы могли эти там 2-3-4 тонны добывать те же самые 200 лет, но но при этом мы бы развивали сельское хозяйство в лесостепной зоне, э, туризм и так далее, и так далее, и так далее. Уголь этот бурый, которым всю жизнь топились, не добывается, а возится с соседнего региона. Почему? А там какие-то параметры, мол, получше, а вот эту лицезию не выдает. Та самая институционализированная система. Вот я поставил эти вопросы опять же не для того, чтобы были выводы, а с целью задуматься. Отвечайте, пишите, э, звоните о таких же и подобных
0: каких-то вещах. Спасибо большое. На самом деле спасибо сегодня. Вот первая часть разговора, она была такая интересная, продуктивная. И спасибо Александру Гордосу, что он нам показал, как реально работает экономика о том, как все не так очевидно и не так однозначно, а Сергей показал прекрасные моменты того, как к чему это приводит, прямо на конкретных примерах, как у нас происходит, скажем так, потеря здравого смысла, а значит, как говорил Александр, это и есть политика, что за этим стоит большая политика, а за большой политикой стоят механизмы института, и вот об этих механизмах институтах хотелось бы продолжить говорить и сегодня у нас в студии еще один очень интересный гость один из членов генерального совета деловой россии человек который очень много знает про эмиссию про то как работает современная экономика почему вот эта рука вот так может сделать отсюда все изъять здесь у нас дальше хоть трава не расти Николай Астарков, приветствую. Очень приятно, да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я немножко слушал вас тут, и вот прозвучавшие три примера, они, как ни странно, очень правильно ставят вопрос. И вот э, та теория, которую я развиваю, ну, не я, есть коллеги, которые это все, она осматривает ответы на все эти вопросы. ну, для этого надо э, провести очень важный водораздел между пониманием капиталистической экономики и той современной формации, которая сейчас развивается. Вот его очень важно понять и э, осознать. Мы имеем здесь дело с двумя типами движков экономических. Один из них – капитал, хорошо нам понятный, известный, знакомый. То есть ради получения прибыли, ради того, чтобы она возрастала, ради того, чтобы происходила капитализация, действуют экономические субъекты, и этот движок заставляет работать всю экономику капиталистическую. Феномен самовозрастающей стоимости капитала с большой буквы, он очень интересовал Маркса, это такой очень загадочный в то время был феномен, объект, И вот разгадать его было очень важно. И разгадку дал Маркс, вот этого сакрального действия этой сложной, интересной машины. Но век капитала уходит в прошлое, да?
0: эльфы отправляются на кораблях а что же вместо что же вместо капитала вместо как это, это предлагаю... управляется как это вот так возможно что рука чья-то невидимая? вот я предлагаю наши, по аналогии пальцами. с
3: капиталом называть эту новую машинку вот этот движок называть его эмиссион для этого то есть теперь мы как бы имеем два типа движков два типа цепочек два типа я сейчас огрубляю все для понятности: два типа экономических укладов, две соревнующихся между собой внутри как бы, вот этой переходной формации системы воспроизводства стоимости, да, самовозрастания стоимости это капитализм и это вот этот новый эмиссион. Для того чтобы понятно было, что такое эмиссион и почему у него такая эффективность, и почему он позволяет э, другим образом воспроизводить э, стоимость ее добавочную стоимость нужно понять что такое сеньор но э, в качестве простого примера вот мы взяли золото отштамповали его выпустили на рынок стоимость у стоимостью этого золота есть да но мы монету выпускаем с определенной дельтой вот эта дельта там допустим 10-15 процентов сеньор сказал что вот наши монеты будут на 10 там процентов дороже чем это золото досталось ему это и есть синюраж вот это дельта а, значит это фактически такая рента рента которую позв- может позволить себе сеньор монополист на выпуск денег да отсюда пошел вот этот термин синюраж но теперь представьте что мы вместо э, штампования вместо отливки э, на монетном дворе монет мы выпускаем бумажные деньги какова будет себестоимость вброса бумажных денег э, в сравнении с э, тем какие потраченные на них затраты совершенно другая да? доля процентов доля про а если это
0: нолики да. просто на компьютере это же вообще да. мечта там можно себестоимость сильно уменьшить но там не
3: все так просто да я сейчас Объясню, в чем здесь сложность. В том, что мы должны зарезервировать, что мы должны, если мы это делаем как банкноты, то в банке у нас должен быть соответствующий резерв, что мы можем этих денег выпустить определенный объем по отношению к тому золоту, которое у нас там, или основные активы
0: хранится и так далее. Мы не можем это. Но вы заметили? Это же вопрос не про вот эта сложность, она для того, чтобы доверие, чтобы была сказка, да, в да, которую да, можно да. поверить. Но мы теперь о самом
3: механизме продолжаем. Вы посмотрите, как поменялось, да? Это просто вот такое вот изменение сознания. Когда людям это говоришь, начинаешь объяснять вот эти процессы, начинается такое сопротивление. Я (смех) пробовал на студентах, на взрослых и так далее. Идет просто, как? Такого не может быть. Не может быть, чтобы уже при выпуске денег... Хорошо, давайте немножко по-другому этот процесс. Вот я взял эти деньги, напечатал, дал их в кредит, и они мне вернулись. То есть, грубо говоря, они прошвырнулись по экономике, подтвердили свою значимость, да, свою экономическую сущность, и они теперь к нему вернулись. Какова будет, э, каков, каков будет доход от этого кредита? Ну не проценты, вот это самое главное понять. Не те проценты, которые мы за это получаем, да, как выдавая кредит, а вся эта сумма, она вся мне возвращается, как сеньораж. Если это была эмиссия, если это не просто взял деньги, которые у меня уже были, или там монеты, или еще что-то. А если я их заново выпустил? Вот в этот момент, когда я их заново выпускаю, происходит получение сверхдохода. Вот важно понять сам этот механизм. Ну и при переходе к фиатным деньгам, тут вообще крышу сносит, потому что это просто теперь запись на счетах. И тогда становится понятным, вот огромное число экономистов говорят о том, что мы там продолжаем оставаться колонией, что нас как-то эксплуатируют, что... ФРС, то есть как происходит этот процесс, пусть хоть, хоть один из них бы объяснил, мне бы было очень интересно, как возникает отрицательная ставка, почему они нас переигрывают? Да не только они, Китай, Япония и Европа, все те, кто пользуется эмиссионной машинкой. Если вы не понимаете этот механизм, то это дальше просто метафоры, ну вот такое вот размахивание руками. Вы не объясняете тот механизм, с помощью которых происходит То есть вы не делаете того же самого открытия, которое сделал Маркс по поводу капитала, и которое мы сейчас должны сделать по поводу эмиссиона. Да, потому что в цепочке эмиссионной, получая вот эту вот сверхприбыль, я знаю же, что я ее получу, я могу по этой цепочке дальше эту ренту, которую я получаю, я ее могу делиться с ней. То есть... Отсюда становится возможным и тогда объясняется, откуда берутся ставки. Вот я сам эти контракты в руках держал ставки ноль два процента для экспортные контракты на покупку немецкого оборудования ну 02 это фактически нулевая ставка а добавив туда услуги банки мы понимаем что это отрицательная ставка люди там а с считаю
0: инфляцию то это отрицательная ставка Да, если по отношению
3: к обычному пониманию стоимости денег то
0: это отрицательная ставка я вот занимался производством средств производства и когда я перестал иметь возможность реально этим заниматься когда западное оборудование предлагали лизинг, и там платеж сильно дешевле, чем у нас, потому что, когда пришел собственный бак, мне говорят, э, да, мы готовы дать лизинг, но норма резервирования, по нашим правилам, 100%. Да, что это значит, что двойная, двойная ставка, обучить, а ставка да. минимальная, там, 16%, да, и вот с учетом всего, им получалось, что невозможно заниматься производством средств производства у нас в таких условиях, если мы не понимаем, что такое миссион, если мы этим не пользуемся, мы просто не способны во многих сложных отраслях производства. У меня такое обращение
3: ко всем студентам, которые учатся сейчас на комическом факультете. Завтра же своим преподавателям приходите и задавайте вопрос, откуда берется отрицательная ставка. Если они не могут этого объяснить, я не понимаю, что они преподают сегодня. Это вот, вот
0: к вопросу учебника. Сдали да, к вопросу
3: учебника там и, так далее, и так далее. Если не понимать этот процесс, то ну откуда берется 0,2%? Ну, наверное, из бюджета. Нет, а вот если не из бюджета, то откуда? Вот э, понимание этих процессов э, возможно только при том, что вот э, я объяснил о том, что мы понимаем, что такое сеньораж. И дальше очень интересно, вот вы говорили об этих проектах. Они невозможны в рамках определенной системы прибыльно ориентированной экономики, где есть стоимость денег. Да, определенная, которую нужно поставить там формулы и так далее, получить внутреннюю из проекта, и она должна быть выше, чем если бы мы эти деньги вложили в какой-то другой проект или там на депозит и так далее. Вот суть э, фин, финансового капитала, понимаемая в, в рамках капиталистической. Этих проектов сейчас идет очень много экологических разных там и так далее. Как сейчас из этих проектов выкручивается в наших условиях? Я прямо имея в виду совершенно конкретный проект, который в одном из регионов сейчас будет осуществлен, и он запускается там одной из очень крупных компаний. У них получается ставка внутренняя доходность вот этого проекта, она у них получается 6%. То есть с точки зрения прибыльной вот этой вот экономики, он, это отрицательная доходность. Потому что они должны превысить как минимум инфляцию, а как максимум они должны превысить стоимость денег. Если стоимость привлечения денег сегодня там... А, вернее стоимость инвестирования денег альтернативная которая есть она у нас будет допустим в районе там 20 процентов то это вот
0: отрицание но при
3: этом проект рентабельный он экологически важный там нужный и так далее ну, экологические сооружения
0: то есть, по каким-то мотивам определенный институт решил что проект должен быть и запустил да. другой механизм да. его финансируем где он вдруг стал рентабельным да. имеет смысл
3: он становится рентабельным если у нас Ставка рефинансирования под этот проект является нулевой, да? он сразу же там, будет не 6%, будет совершенно другой, да? потому что это первое, то, что мы нулевое кредитование получаем, условно, да? Но даже не в этом дело. Дело в том, что мы его вообще можем допустить, запустить и так далее, просто потому что мы понимаем, что у нас деньги в рамках вот этого Синьоража они не просто бесплатные, а у нас еще мы в итоге же получаем прибыль колоссальную, и мы этой прибылью можем с этим экологическим проектом поделиться. И тогда становится понятным, откуда взялись все эти... Ну вот сейчас я очень важную тоже вещь скажу, я ее скажу в формулировке Дмитрия Голубовского, мне она очень нравится. Он говорит, представьте себе, что центральные банки современные, занимаются вот такой деятельностью. Они думают, ага, вот у меня есть такой-то объем эмиссии, допустимый. Понятно, что у эмиссии есть как бы свои отрицательные стороны. Там, возможность э, получения там, инфляции, разогрева какой-то отрасли неожиданно. Ну, если мы ее масштабно, так, колоссально применяем. И вот центральный банк становится таким, ну, вместе с финансовыми институтами они становятся такой структурой которая думает, а где мы допустим эмиссионный пролив, где можно пролить на экономику эмиссионные деньги, так чтобы это не привело к инфляции и так чтобы это там ну, не разогрело там не, не, не перевела дисбалансом к экономике и так далее и так далее. Это другая политика центрального банка принципиально. Причем это не только ФРС. В этой логике мыслят китайцы, в этой логике мыслят Япония, в этой логике мыслят европейская. Уже давно причем, давно, будет, если время, возможности, я покажу, как это работает. Самое интересное, конечно, как это в Европе работает. Но неважно. Первый же предмет, предметная сфера, где мы находим, где это можно делать безболезненно, безинфляционно и только в плюс, Почти, да, только. Это ипотека. Да? И минусы ипотеки в достаточно развитом строительном комплексе, там, таком как европейский, там, или еще где-то американский, ну, про Америку там отдельный вопрос, но там по 5 кредитов в руки выдавали, поэтому вот этот пример, он... Здесь не проходит, я сразу же говорю о том, что там... Сейчас, наверное, у нас у слушателей
2: взрыв да, такой, да. ипотека, да. но ка <смех> Расшифровываю Расшифровывай <смех> ипотеку.
0: И, и, и про балансы, если можно, почему? Потому что, когда мы вот с виду говорили, и вот сейчас mm. прозвучало, что нужно понимать пределы, где ипотека, да, вот мы, Ипотека вроде бы очевидная вещь, но если только туда давить, потом там будут проблемы. Да. И вот ну, это ну, очень да, важно. Лень, я прошу прощения. Да, конечно. Вынуждены
2: <смех> бежать. Извините, да. спасибо большое, Сергей, спасибо. за
3: эфир. Ну, Давай. про ипотеку, такой очень щекотливый, всегда больной там и про- прочие вопрос, всегда он социально значимый, поэтому вроде бы опасно даже этот пример, но на самом деле пример ипотеки является модельным. Если вы понимаете, как устроен строительный комплекс современный, С ипотекой, с секьюритизацией, с системой рефинансирования. Вы понимаете, очень многие процессы в экономике. Значит, мы можем пойти каким... У нас задача, прям поставленная задача. Хотим сделать льготную ипотеку для малообеспеченных э, э, семей, молодых и так далее. Может быть, для врачей, может, или еще. Нам нужно добиться льготной ипотеки. Как это сделать? Можно пойти двумя путями. Путь первый. Мы берем, значит, в бюджете откладываем, например, там 20-30 миллиардов, допустим, да, и говорим, эти деньги будут направлены банком на то, чтобы компенсировать им ставку. То есть ставка будет у банка, например, там 10% рыночная, примеры условные, я просто это считал лет пять назад, поэтому те, те цифры, да, допустим 10 процентов а надо нам допустим там чтобы льготная была там 3-4 процента вот и вот эту вот разница мы покрываем то есть у нас будет минус 30 миллиардов из бюджета вот зафиксировали теперь мы это делаем по-другому например по схеме рефинансирования мы берем банком тем которые Банк осуществляет ипотеку, да, он, допустим, сформировал ипотечный портфель, ну, по-простому, он выдал ипотеку льготную, и ему тут же пришло рефинансирование по нулевой ставке.
0: Затраты... Ну, то есть, как Дом РФ сейчас работает, да, по сути. Да, вот это у нас так но быстро. только через ЦБ. Понятно. Есть, да. вот, некоторая часть механизмов, которые да. мало кто знает, как это на самом деле происходит. Мы получаем, из бюджета мы потратили ноль,
3: программа у нас работает, банки... Работают все довольны. Банк здесь нужен просто как э, инструмент, который э, институт,
0: э, который берет на себя риски. Ну то, то есть он по, работает по, кредитом, по сути он да. контролирует застройщиков, чтобы да, они да, да, да. вели себя прилично, и поэтому и скроу счета, поэтому просто жесткий контроль, чтобы не было рисков недостроев, э, не было рисков не срыва обязательно. Мы сейчас
3: в частности не уходим, что где-то там кто-то mm. недостроил и так далее. Мы берем схему в идеальном, то есть в этой схеме возможна льготная, возможна льготная ипотека, и при этом не надо залезать в бюджет. Вот это я хочу подчеркнуть. То есть мы это все сделали по контуру самих банков и взаимодействия Центрального банка при рефинансировании.
0: По сути, немножко настроив дисциплину для застройщиков. Да. А все остальное прекрасно позволило нам расти экономики. Тот строительный комплекс, который у нас развивается в последний год, это просто шикарный пример, вот наглядно. Многие да, просто. просто
3: порадуем наших пенсионеров. Плюс 30 миллиардов, которые мы не потратили туда, которые у нас возникли в бюджете, которые сейчас тратятся там условно, да, они могут быть направлены на повышение пенсии. Понимаете, да? Вот одно мы делаем по бюджетному. Контуру другое дело, мы делаем по контуру рефинансирования. Это два разных подхода. Так вот, если перевести э, все вот эти процессы поддержки бизнеса, льготные ипотеки, льготных ставок, э, кредитования для там строительства судов, неокров там и так далее, если перевести в этот контур, то они уйдут из бюджета, бюджет задохнёт более такой широкой грудью, то есть там появятся дополнительные средства, которые сейчас палятся. Но это все возможно именно потому, что мы мыслим вот в рамках уже другой парадигмы. А другой парадигмы, потому что мы уже не мыслим так, что у нас есть железобетонный один единственный возможный способ, это кредитование, это кредитный рыночный процент, который нужно субсидировать. Нет. Так в мире грамотные
0: центральные банки больше не поступают. Ну, То есть, по сути, есть механизм, который позволяет гораздо более эффективно мобилизовать энергию, социальную энергию на создание больших проектов. С одной стороны. С другой стороны, все-таки даже при этом механизмы накапливаются какие-то диспропорции. Нужны дополнительные инструменты, чтобы точнее определять, в каком месте, в каком периоде времени можно этот механизм использовать, чтобы экономика росла равномерно, чтобы появилась возможность развиваться в интересах большинства и постоянными большими темпами в год. А вот ну, как вот это...
3: да, мы просто это несколько лет назад считали а, тогда, вот, и у нас получается, ну, я так грубо сейчас цифры приведу, а, у нас получается, что если мы запускаем в льготную ипотеку триллион, там меньше было, ну, 800, там, ну, неважно, триллион, то у нас эффект дополнительной инфляции э, у расчетчиков института, который я читал, был 0,2%. Правда, я их поймал на том, что они, и там у нас с ними длительный теоретический спор был, первый взнос считать ли, как бы, инфляционно запускающим. На тот момент я, я как бы, отстаивал, что он инфляционно не запускающий, что люди сняли с более из ну, депозитов, из валюты и так далее, и перешли. То есть там они были ближе к потребительскому сектору, и ближе, то есть это были более ликвидные активы, они их перевели в режим инвестиционного, так что и эти 0,2%. То есть, в принципе, можно расчетным путем получить цифру, которую как бы в состоянии та или иная отрасль переварить, не запуская. Там возникает инфляция, то есть, чтобы меня тут не обвиняли, там в рамках мультипликатора она небольшая возникает, потому что мы банковский мультипликатор все равно запускаем. Ну, Тай, да. То есть тут его не было, а тут он появился а, да, быть, ну, дополнительно. Ну подождите,
0: да? Это он запускается, если в модели учитывается, что у нас экономика, себестоимость та же самая, а есть эффект масштаба. Есть эффект масштаба, если у нас увеличивается объемы производства. То за счет эффекта масштаба у нас инфля... ну, дефля... дефляция сдержек. То есть у нас будет где-то к части правильно. Но мы как
3: бы в таком краш... краш-тестовом режиме да, mm. должны, должны помыслить, что положим, ну, все, да. Ну вот на тот момент было понятно, что условно говоря, там триллион можно спокойно а, в отрасли запускать по нулевым ставкам, грубо говоря. Да. И, и, и вот эти вещи, они считабельные. То есть э, почему там не возникает инфляции? Ну, это раз уже тоже это объяснял просто потому что люди перекладывают из как бы из одного то есть из потребительского как бы приближенного из потребительского навеса так скажем в более долгосрочное и это антиинфляционное
0: то есть по сути часто забывают про скорость оборота вот есть деньги да? вот есть у нас товарная масса но да. есть еще и скорость оборота и скорость оборота очень сильно может влиять на инфляционный процесс даже если взять в штатах когда в ковиде оборота остановился, напечатали огромное количество денег, там больше, чем за предыдущие многие годы, и не было инфляции. Долго была дефляционная проблема. Пока не вернулся скорость оборота, пока не сняли ограничений тогда уже весь этот навес заработал. А здесь получается, что в долгосрочный режим переводится часть денег, и, ну, это вот, скажем так, в жестком варианте какая-то минимальная инфляция возникает. А на ну, самом да, деле да. может быть и дефляция, может, может быть... Может да, и... да, да и обратный процесс и мы можем получить развитие экономики причем стабильное долгосрочное если правильно управлять этой структурой вовремя понимать точки где нужно Но монетизацию вот где, где совсем не возникает
3: инфляции да, это если ты оказываешь поддержку экспорту ну то есть ты как бы поддерживаешь если эти экспортные контракты например в рублях ну в самом чистом виде да если ты кому-то их выдаешь вовне под свою продукцию то это почти, ну, безинфляционная мера, да, то есть поддержка экспорта в этом смысле. То есть я это к то чему? То есть, Потому что возникают разные, вас... разные варианты, вот мы про проливы начали, разные варианты направления вот этой вот эмиссионной активности, которые не приводят к никаким отрицательным последствиям. И все, тут вот очень важно, все начали пробовать и начали отрабатывать этот механизм. То есть, ну, — это, это вот Вы с просто этими сейчас рассказали, м- да?
0: механизм Китая, да, да? Он, он печатает огромное количество денег, чуть ли не 25% ВВП в год, и при этом нет инфляции, вот такое а, резкое за счет экспорта, если он, мы говорим да, про экспорт. —
3: Китай пошел путем, ну сейчас, до, до, скажем, этих вот, как они, шелковых путей всяких, Китай пошел таким путем. А Мне его объяснил очень высокопоставленный, там, ну, там, первое лицо в одной столетийной компании, очень крупной, просто вместе с ним вели конференцию, и потом беседовали, он объяснял, я говорю, вас э, русских не могу понять, вы все время говорите, что у вас нет, нет денег, он говорит, я, я вот этого не понимаю, как не может быть денег, я, я в тот момент пошутил, ну у нас цифры кончились, у нас цифры кончились, поэтому нет денег, Теревочица ему посмеялся, говорит, да, у вас цифры кончились. Но он объяснял этот процесс, как, ну, как бы там они слово придумали для этого, оно совершенно не что у нас синергия. Вот мы, как, говорит, действуем как сталилитейная компания, а у нас есть банк. А он, мы приходим к нему и говорим, дайте нам денег, банк нам дает. Это вот у нас называется синергия. Но они тратили деньги, вот тоже эмиссионные по своей природе, я так понимаю, тут немножко как бы так скажем, осторожненько, да, но в основном они их тратили на покупку звеньев в технологической цепочке. У них в то время была идея выстроить полностью контролируемые технологические цепочки. Значит, и вот выстраивая, ага, вот тут нужна немецкая компания инжиниринговая, которая вот прямо вот позарез нужна для того, чтобы как бы эта цепочка работала, да, то есть они вот владеют очень важными компетенциями. И они тут же бегут в банк, как бы берут под это деньги, ну это же классный актив, да, почему под это это невозможные эмиссии.
0: Тем более снимаются риски, риски снимаются не только в этом части цепочки, а вообще по всей цепочке. Да, они снимают риски по всей цепочке, увеличивают объемы,
3: она как бы начинает более… И самое главное, что да, ну то есть там на логистику, на все, ну то есть они к себе ее ставят, берут ее под контроль, в этом смысле очень грамотное может быть использование я кстати вспомнил сейчас вот трамп за что он как бы наезжал на на китайцев вот, не все обратили на это внимание но сейчас попытаюсь воспроизвести его мысль он как бы говорит о том что ну вот тут вот китайские денежные власти занимаются тем что осуществляют скупку активов по всему миру типа это нехорошо как бы если вы уж работаете в формате это я сейчас уже от себя добавляю если вы работаете в формате такой эмиссионной до да, валюты то вы должны нести ответственность за то что а то вы все время девальвируете свой юань ну то есть намек был такой том, что ребята мы уже видим что вы тоже как бы э, действуете в, э, в эмиссионном таком режиме да но вот это неправильно вот мы так должны отвечать за почему так вот трамп наезжал именно на китайцы, что мы мы-то вот должны нести ответственность за эмиссионную машинку за то как она работает и какие-то нагрузки у нас там потому типа что возникают да а вы вот берете можете себе позволить это делать просто так но вот помимо помимо китая японский опыт они они пытались там там немножко все сложнее но но не они пытались на фондовом рынке эти эмиссионные деньги размещать, но у них это привело к тому, что там, в общем, этот рынок не очень сильно как бы сейчас там развивается. Но, тем не менее, они сумели очень сильно закредитоваться, то есть, ну, общем, они свои проблемы решали тоже. Я к тому, что все Европа очень активно этим занимается, и недавно я более детально этот процесс проанализировал, как возможен долгосрочный контракт на десятки, на десять лет, допустим, в какой-нибудь отраслях, в той же строительной отрасли, или еще где-то, где есть проекты, ну, например, судостроение и так далее. Там все очень просто работает. Там работает, есть такая ставка, ну, раньше была Либор, да, на этой, Великобритания сейчас она поменялась. Но вот мы на, на примере европейской евро, Евробор, так я ее по-русски обзову, вот. это ставка, которая формируется на, на межбанковском рынке. То есть это как бы рыночная ставка, как бы рыночная ставка. И она там должна быть, там, ну, предположим, она должна быть где-то в районе там, 4-5%. Но вмешивается центральный банк и он все время туда подкидывает ликвидность. А банкам она нужна на неделю кому-то, кому-то на день, кому-то на месяц. И вот когда ты знаешь, что у тебя всегда есть источник по определенной ставке, туда
0: залезть в межбанк да, и получить эти деньги,
3: да, ты перестраиваешь, ты совершенно
0: по-другому мыслишь. Да? Да, зачем тебе деньги людей собирать? Да, собирать да зачем? Там, да, что-то да. платить, когда тебе, ты можешь всегда эти деньги получить. А центральный банк начинает
3: работать в таком формате. Он начинает работать, ага, сейчас все как бы хорошо, нужно поддерживать. Пусть там будет нулевая ставка. Она действительно в течение там 10 лет как бы держится как нулевая да ну, даже отрицательная была и что происходит тогда у нас возможен такой феномен как длительный контракт ипотека проекты строительные там судостроение и так далее в котором будет написано ставка кредита определяется как ставка евро бор плюс Условно говоря, 1,5% ставка банка, которая может там в незначительных размерах еще в свою очередь меняться. Ну, то есть у банка там какие-то проблемы возникли, он там вместо 1,5% сделает 2%, да, там или еще что-то. Все. И получается, мы получаем ставку 1,5% всего лишь. У них сейчас 4,5%. И они стонут, что это большая. То есть она у них была нулевая-нулевая, немножко подросла, сейчас до 4,5% выросла. Это и по, и по ипотеке тоже. То есть граждане до этого получали э, чуть ли не по 1% ипотеку.
0: Да. Ну, ну, то есть, по сути, если это на 10, на 20, на 30 лет растягивается, там, на 70 лет ипотека, да, то вот эта вот ставка между 1%, 1,5% и 4% – это огромная разница в каждом дневном, каждом, ежемесячном платеже. То, что Я помню, просто был кризис 2008 года, как развивался кризис ипотеки в Штатах, когда был долго-долго нулевая, нулевая, около нулевая процента, а потом резко начали поднимать ставку базовую. Да. И у всех, у кого были плавающие ставки в контракте на ипотеку, у них платежи выросли в разы буквально. Александр, и вот и, здесь... и это, это обрушило систему. И как раз вот нет, когда мы заходим за балансы определенные, то есть мы получаем такой вот кризисный выход. Да, 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 То есть, между... то есть у, у этой штуки есть недостатки, которые ну, требуются решать. Это вот сегодня мы... Даже больше, чем хотелось бы поговорить, потому что хотелось просто поговорить, что такое миссион, оказывается, мы немножко подошли, чуть разложили, Но, как работает Вот да, система пока и вот эти,
3: как бы сложности в них не хочется. Важно, вот понимаете, насколько вы раскрепощаетесь, да, с точки зрения ведения экономической политики, у вас был невозможен длительный контракт. То есть вы были, грубо говоря, ограничены сроком 5 лет при строительстве судна или там проекта, или еще что И вдруг перед вами открывается новая как бы волшебная книга, в которой у вас возможен контракт на 10%. При этом ставка будет ну, более-менее... То ну, есть
0: уже не 5 лет, можно на 15 лет контракт Да, можно на 15, да.
3: Это другая отрасль, например, в судостроении или еще где-то. То То есть когда мы думаем, почему у нас это невозможно, и мы опять же всякими льготами... Ну что мы пытаемся? Мы пытаемся в ручном режиме из бюджета вот
0: эту же самую проблему решить. А попробуй построй машины, вот автомобили, там же огромное количество машин, которые делают машины, роботов и так далее. Вот в себестоимости автомобиля там до 40% это специально технологическое оборудование. Если мы у себя это специально технологическое оборудование не можем выпускать, потому что у нас нет таких условий, мы не можем сделать так, что у нас автомобили были цена качества сопоставимы даже с европейскими, где там вроде бы труд дороже. Ну, цена труда она в себестоимости 5% всего. И вот этот фактор, он гораздо более важен. Одно дело, тебе надо оборудование отбить за 5 лет, а другое дело, тебе нужно его отбить за 20 лет. Да. Это Но огромная это, разница это, это, в себестоимости просто конечного продукта. очень важно. Есть, вот
3: представьте, что у вас был этот возможен проект, этот проект возможен, а вот тут у меня еще 20 проектов, которые в принципе невозможны. И тут какой-то волшебный приходит и говорит, да все, я невозможно. И экологические проекты, возможно, даже те, которые не нужны. И зеленая энергетика, возможно. И зомби компании вот, возможно. Вот да? я, я, кстати, больше озабочен проблемой-то проблема не, не того, что там межотраслевые балансы и так далее. Это мы, кстати, ну, как бы умеем и понимаем, и так далее. А вот тем, что появляется специальное движение такое, специальный баннер, такой флаг о том, а чтобы нам сюда такое прям, ну, безусловно, идеологически правильное, ну, экология, давайте экологию спасать и так далее. То есть откуда берутся вот эти экологические движения, эти э, зеленая энергетика и так далее, вот и потому что вот эта цепочка становится возможной. То есть мы все пытаемся, и у нас контраргументация строится таким образом. но это же не рентабельно, это же не рентабельно. Вы посмотрите, она невозможно. А они все равно как бы туда идут идут и идут и вливают туда деньги и так далее как они это делают да вот так они это делают они делают потому что эти цепочки не рентабельные не стали возможны в рамках эмиссионной формации то есть в рамках фиатных денег эмиссионной формации то есть то что было невозможно там становится возможным здесь и главный минус помимо вот того что у нас появляются экоактивисты и, и там целое целое социальное движение которое как на эту экономику как на базис опираются у нас еще одна проблема возникает у нас начинает между собой конкурировать два типа цепочки прибыльная и
0: эмиссионные. они
3: начинают конфликтовать и э, когда мы пытаемся понять а как же так вот деиндустриализация происходит как это все происходит да вот она поэтому и происходит Потому что там-то работает старая схема финансирования, старая модель кредитная, там вот все еще выстроено в рамках прибыльно-ориентированной парадигмы, да, а вот это вот новая парадигма, они здесь сталкиваются и как бы, про- во-первых, происходит отвлечение кадров, ресурсов, так, но они не, не напрямую. Это не то, что финансы оттуда ушли, сюда пришли.
0: Это те, же, те же рыночные механизмы, там больше денег, и туда, лучше да, ресурсы, туда лучшие лучше кадры, ресурсы, лучшие кадры, и там и цепочка туда. лучше сформирована, как в Китае, да, они могут больше объема, дальше эффект масштабы, попробуй их догони. попробуй да? сделать рентабельным, да. когда у тебя объемов нет, ты рынок не можешь обеспечить, чтобы тебе просто об... с... точку безубычности достичь. Кучу вопросов,
3: которые... Наши журналисты, всякие политологи и прочие поднимают, а это вот так, это вот вот откуда все это берется? Вот оно берется все отсюда. С, поним, то есть, если вы понимаете и и вы понимаете, как устроена информация, вам становится понятно, как можно купить элиту страны. Да, очень просто. Это же бесплатные деньги, да еще деньги, то есть вы взяли на эти деньги потратили на покупку элиты там, в условной как бы стране, где много снега, да? а, а при этом вы еще прибыль получили. Писаете, как это классно. То есть вам нужно только найти и галочку, поставить, что да, это допустимо, да, это возможно. И тогда становится понятно, как все это работает, все эти... А вы думаете, что там они где-то там, насобирали денег, аккумулировали там. Бедняжки там из своего бюджета там тратят и так далее. И так далее. Они такие эффективны, они лучше да, нас работают. Ну, мы на
0: самом деле мы не очень денег. Мы просто очень осторожны, очень уважительно к другим относимся. Мне кажется, нужно уже пересобирать себя, нужно делать точку сборки, прежде всего, мировоззрение. Мы уже понимаем, у нас уже нет таких секретов, что там такое магии вот это уже нет. Она уже. Да, и стало возможным
3: говорить еще. Буквально год-два это была табуированная тема.
0: А раз нет магии, значит мы вместе с вами, с телезрителями, можем сделать свое понимание, что мы хотим, зачем мы это хотим, и выстроить механизмы так, чтобы это у нас происходило. Да, это не быстро, да, это долго, да, это может быть десятилетие, есть переходные процессы, которые длятся, зато это возможно. С вами был проект «Точка сборки», борьба продолжается, будущее может быть светлым.